0: My sme teraz, už, alebo ja chcem teraz tretíkrát sa s vami pozrieť na text z Božieho slova, ktorý hovorí o manželstve. My sme prvýkrát sa pozreli do toho slova, keď sme sa pridali ku Národnému týždňu manželstva, lebo veríme v hodnotu, vzácnosť manželstva. A tak sa postupne zamýšľame nad týmto textom, čiže my v našom zbore nemáme len jeden týždeň národný manželstva, ale máme tri. Hej. No a dnes by sme si čítali teda ešte raz Efeským 5, 21, 33. Tak môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Efeským 5 od 21. verša čítame v mene pánovom podriadiujúc sa jedný druhým v bázni Božej. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvy, a on je spasiteľom tela. Ale ako sa církev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval církev, a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiac ju kúpeľom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrázky, alebo niečoho takého, ale aby bola svetá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo ved- Nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svoje telo, ale ho každý živí a opatruje ako aj pán církev, lebo sme údami jeho tela, z jeho mesa a z jeho kostí. Za to opustí človek svojho otca, i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene. A tí dvaja budú v jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na církev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Chcem povedať, že toto slovo nie je len pre manželov a manželky, ale pre církev. To znamená, znova nie len pre tých, ktorí sú vo zväzku manželstva, alebo pre tých, ktorí by chceli vstúpiť a modlia sa za to a čakávajú na pána, ale pre každého jedného, lebo tie princípy tam sa vzájomne prelínajú. Tak my sme si povedali, že manželstvo je zväzok muža a ženy v jedno telo, ktorý ukazuje na Boha. Boha ako stvoriteľa, ktorý to vymyslel, túto ustanovizeň. ak chcete takéto slovo, alebo tento zväzok, ale tiež ten zväzok jednoty manžela s manželkou ukazuje na pána Ježiša Krista a na jeho vzťah, jeho vzťah s nevestou, ktorá je cirkev. Čiže manželstvo je odrazom Božej slávy, ale aj zrkadlom Evanielia. Čiže kresťanské manželstvo by malo byť zrkadlom, v ktorom vidieť, Evangelium. A tento text nehovorí o manželstve len všeobecne, ale on hovorí aj konkrétne ku mužom a hovorí konkrétne ku ženám. A my sme sa trošku tomu, čo hovorí mužom, venovali pred dvoma týždňami. Ale Božie slovo tu veľmi tak prenikavo hovorí k srdcu teda obidvoch partnerov, hej? A nerobí to takým spôsobom, že by dalo nejaké že tri kroky, alebo päť e, krokov, alebo skutkov, ktoré treba robiť, ale viacej adresuje srdce a postoje. Ej, že viacej ide tomu Božiemu slovu, aj tej zvesti Ducha Svetého, o to naše srdce, náš postoj, z ktorého všetky skutky potom a nemusia to byť len tri alebo dva. Povedz mi, čo mám, aké dve veci mám robiť, aby manželka sa mala lepšie, alebo povedz mi dva kroky, aby sa manžel mal lepšie. No tak, ak budeme mať srdce predovšetkým v poriadku, tak prirodzene sa aj tie skutky budú naplňať. My sme tu v 22. a 24. verši čítali slovo, ktoré sa a tak začína tento text. Len ja som sa chcel najprv k mužom prihovoriť. Preto som mužov obehol pred dvoma týždňami, ale tento text začína ženami. Ale nechcel som, aby ma ženy podozrievali, tak preto som začal mužmi. Ale text začína ženami. Im píše, ženy podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa církev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Čiže tento popis úlohy manželky, aj tento popis úlohy manželky, ktorý je tam v tom 22. verši v rozkazovacom spôsobe, vychádza z toho prikrytia prvého verša 5. kapitoly. A tam sa hovorí, že a tak buďte nasledovníkmi božími ako milované deti. Čiže všetci buďte nasledovníkmi božími ako milované deti. Ten text tam povie, adresuje rôzne skupiny a jednou z nich je aj manželka ktorá chce byť nasledovníčka Boha ako jeho milované dieťa a jej tu konkrétne sa teda povie, že žena, ženy podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. Jej nasledovanie Boha je jej podriadovanie sa manželovi. To je jej nasledovanie vidieť v jej podávaní sa alebo v jej podriadovaní sa. A táto rada, alebo, ak chcete, príkaz apoštola Pavla, vychádza z genezis 2. kapitoly, ktorá hovorí o tom, že hospodin dal mužovi pomoc, ktorá je pre neho vhodná. Genezis 2, 18-20. A on vychádza z toho dizajnu Božieho pre manželstvo, ktorý je tam v Genezis. Že manželka je vhodná, to proste znamená, že veľmi dobrá, potrebná, správna pomoc pre manžela. A Pavel apoštol. Vychádza teda z toho modelu a v to, čo chcem zdôrazniť, je, že on tu nevymýšľa iný model. Že ne, nevymýšľa nový konštrukt kultúrny alebo nejaký sociálny. Ani nehovorí, že oh, tak to ten model je prekonaný. Nie je prekonaný. A on, ho, on vracia nás naspäť k tomu modelu božiemu, tomu dizajnu. On si je istý, že ten boží model, boží design musí fungovať. Ale ten príkaz pre ženu, ženy, podriadiujte sa vlastným mužom, pokračuje ako, ako pánovi. Nevzťahuje už len na poriadok stvorenia, že muž bol stvorený prvý a potom žena, ale ho doťahuje posúva ho ďalej, stiahuje ho na vykúpenie v pánovi Ježišovi Kristovi. A preto neospravedlňuje ten svoj príkaz. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom. Ako keby to bol nejaký prežitok. A Pavel Apoštol si bol veľmi dobre vedomý, on poznal tú súčasnú kultúru. Že to nehovorí niekto, ktorý nepozná, čím žijú, Rímania, čím žijú Gréci, čím žijú tie národy. On bol na mnohých miestach, alebo na viacerých miestach v písme pripravený tú kultúru kritizovať. Veľmi tvrdými slovami. Hej. Ale tu pri manželstve vyvyšuje spôsob, alebo vysoko oceňuje, dáva veľkú hodnotu, mu podriadovaniu sa, ako jej vyjadreniu hodnoty evanielia. evangelium vidieť v podriadovaní sa manželky. A nezľaví z toho ani chlb. A ani sa nebojí to povedať. V tej dobe, ktorá zneužíva podriadovanie, ktorá zneužíva podávanie sa, Neváha povedať, že počúvajte, ale Boží spôsob je preca len najlepší. A ja si uvedomujem, fú, v niektorých kruhoch možno aj vy zuby zatínate, keď počujete to slovo, že podriadiť sa alebo podávať sa, uh, taký vzdor, s tým sa stretávam veľmi často. Pre mnohých z dnešnej doby je tento termín neakceptovateľný a majú s ním problém. Zdá sa im prežitý, zdá sa im archaický, mnohoraz zneužitý a majú pravdu, ale to neznamená, že je zlý. Áno, ak je nepochopený, Alebo ak je zneužívaný, tak to vyzerá ako, že potrebujeme niečo iné a je to prekonané. Ale ak je dobre pochopený ten termín, podriadovať sa, čo to znamená, a dobre žitý alebo používaný, tak to zjavuje slavu Evanielia. To je zrkadlo Evanielia. Čo to znamená podriadovať sa? Je to teda dobrá otázka. Čo to znamená podriadovať sa? Tak pozrime si najprv 21. verš, lebo tam sa spomína tiež slovo podriadovať sa. 21. hovorí, podriadujú sa jedným druhým v bázni Božej. Tak ja začínam už tu, aby som vysvetlil, čo to môže znamenať podriaďujúca jedný druhým v bázni Kristovej. V pôvodine je, že v bázni Kristovej. Tento postoj podriaďovania sa hovorí o tom, že navzájom jeden druhému sa podriaďujeme, a že tento postoj má ochutiť ako sol každé kresťanské spoločenstvo, spoločenstvo veriacich. Čiže predtým, než to Pavel Apoštol hovorí, že nám, kvázi to povie aj mužom. Nie? Že povie to všetkým. sa. To znamená, že tú krásnu prítomnosť pána Ježiša Krista, ktorú vidieť vo vzťahoch, v takýchto vzťahoch, podriadujúca jednej druhému, vidieť v tom dobrovoľnom duchu nastavenia služby jeden druhému. V Filipenským 2:3 poznáme dobre, keď čítame písmo: v pokore majte jedny druhých za vyšších od seba. To znamená, že evanéliom nenastoľuje slobodu seba presadzovania, no tak som slobodný, aby som seba presadzoval, ale nastoluje opak. Galackým 5.13 povie, lebo vy ste na to povolaní, aby ste boli slobodní a skrze lásku slúžili navzájom jedným druhým. A tamto slovo slúžili, služba, je veľmi silné sloveso. Je použité na službu otroka, 1. Timoteovi 6.2. A pán Ježíš sám je príkladom takého postoja a služby, keď si spomenieme, ako sa pokoril, skloní sa k nohám učeníkov a umýva im nohy. On, ktorému oni mali umývať. A tam čítame v Jánovi 13.15, dal nám príklad, aby sme, ako on nám učinil, aj my máme činiť tak, ako on. Čiže z týchto, z týchto veršov vyplýva, že celé spoločenstvo, kresťanské spoločenstvo viery, má byť charakterizované postojom vzájomného podriadovania sa. Že to nie je až taký cudzí, nemal by to byť až taký cudzí koncept pre nás. Vzájomného podriadovania sa v láske a vzájomnej službe a častokrát aj za cenu osobnej straty alebo osobnej obete. Ako pán Ježiš nakoniec položí svoj život. Tak koľko on obetoval pre nás? Vo verši 22, Efeským 5:22 teraz Pavel apoštol poštol toto slovo špeciálne na vzťah manželky k manželovi. A ju a jej povie, že teba, veriaca manželka, kresťanská manželka. Pán volá, aby si žila tento postoj poddávania sa voči svojmu vlastnému manželovi. A on povie vlastnému manželovi. To znamená, že takéto podriadovanie, poddávanie sa, je venované, smerované iba jemu, žiadnemu inému mužovi. Hej? To vylúči všetku, Všetky iné koncepty a konštrukty spoločnosti. Iba vlastnému manželovi. Manželky sú volané k tomuto špeciálnemu podriadovaniu sa manželom. A toto podriadovanie, poddávanie sa, to nie je nejaké že servilné plazenie sa pred manželom, pretože v 5. verši 24 v priatých kapitole 24 čítame, že toto podriadovanie by malo byť ako Kristovi. Tak, ako sa církev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom. Čiže tak, ako sa podávam pánovi Ježišovi, tak takto Boh chce, aby som sa podávala vlastnému manželovi. A keď sa církev podriaduje Kristovi, to je predsa niečo dôstojné, nie? Či máte pocit, že poddávanie sa Kristovi je niečo nedôstojné? Tak ak podávanie sa Kristovi je niečo slávne, niečo veľmi vzácne, dôstojné, tak to isté platí aj v tom vzťahu. Hej? že To nie je nejaké poníženie toho slova, ale priradenie mu dôstojnosti. Veď to je ako Ježišovi, keby som sa podávala. Čiže to podriadovanie manželky má mať rovnakú vysokú hodnotu a kvalitu ako postoj každého verného kresťana, ktorý sa poddáva Kristovi. A to je to, čo je také výnimočné pre kresťanskú manželku, je jej úcta alebo rešpekt k vlastnému manželovi, pretože v 23. verši čítame, že hlavou ženy je muž, ako aj Kristus je hlavou církvy. A preto aj tá úcta. Znovu pripomínam, že Božie slovo, nová zmluva, Nikde nehovorí kresťanskému manželovi, aby si svoju manželku podriadil. Hej. Alebo aby si podriadenosť vynúcoval. Vy-nu-co-val. Nikde to nie je napísané. Pripomenulo mi to jedného politika. panovnícky manžel, panovnícky manžel, rozumejte dobré, s takým komplexom panovníka, nepozná a nechápe mysel Kristovu. Naopak, veriaci, kresťanský manžel vstupuje do sveta svojej manželky, do jej zápasov, jej ťažkosti s porozumením, preukazujúc jej úctu, pretože rozumie tomu, že je spolu spoludedičkou milosti života. 1. Petra 3, 7. Kresťanská manželka je volaná k postoju podriadovania sa manželovmu kristovskému vedeniu, pretože muž je hlavou ženy. A opakom podriadovania sa, poddávania sa je tá neuspokojiteľná požadovačnosť, neustále chyby hľadajúce vzdorovanie a unavujúca svárlivosť. Príslovie 27.15 povie, ustavičné kvapkanie v deň prívalu a svárlivá žena, sú si rovné. Žiadny muž sa neoženil preto, aby žil pod deravou strechou, z ktorej neustále kvapka svár a zlosť. Že život v jednej domácnosti by sa nikdy nemal stať mučením neustáleho kvapkania sváru že domácnosť by mala byť miestom, by mala byť útočiskom, nie miestom ešte väčšieho dažďa. A múdra veriaca žena, podľa 1. Petra 3.4, tam Peter hovorí, plná božej krotkosti a tichosti ducha je občerstvením pre manžela. Takým občerstvením, že to prinesie. Infúziu, ako keby vás napojili na infúziu novej sily a novej istoty, ísť do ďalších dní života. A tu hovoríme o tom delikátnom, jemnom a krásnom zároveň vzťahu muža a ženy, kde žena je vhodná pomoc. A takýto delikátny vzťah Nemôžete riadiť vojensky. Hej. Že, to sa, že manželstvo je viacej ako tanec. Ako krásny tanec. A nie ako nejaký vojenský pochod. Hej. To je obrovský rozdiel. A pritom, aká nádherná symbióza, ale v úplne inom rytme, v úplne inej atmosfére. A my tu nehovoríme o vojenskom pochode. My tu hovoríme o kráse. Evanielia, ktoré je žité vo vzťahu manžela a manželky. A v tomto vzťahu, čítame podľa tohto textu, hrá veľkú úlohu ten postoj manželky, ktorý vyjadruje svojim podávaním sa manželovi. Manželka z času na čas chcel by som povedať, že len málo kedy, bude nesúhlasiť s manželom. Manželka je predsa tá, ktorá rozmýšľa za seba. Kladie vážne a ťažké otázky a pomáha manželovi vidieť problém z iného úhla pohľadu. Jej rada pridá na hodnote každého manžela. A múdry manžel bude veľmi pozorne načúvať a vyhľadávať jej pohľad. A pritom sa nevzdá svojej jedinečnej zodpovednosti pred Bohom zodpovednosti byť hlavou. A manželka sa bude chcieť pýtať vždy seba samej, ako môžem svojmu manželovi vyjadriť to, čo znamená radostné podriadovanie sa cirkvi Kristovi. Akáto úloha, alebo táto úloha manželky je nádherná. Vyjadrovanie pomáhanie pochopiť, čo znamená podriadenie sa cirkvy Kristovi. V 22. verši dokonca Pavel apostol povie, že ako pánovi, aj zdôrazní, ja už som to trošku spomenul, tým nehovorí, že manžel hrá úlohu pána Boha v tom vzťahu len povie tými slovami, ako pánovi, že podávanie sa manželky je nakoniec podávanie sa nie manželovi, ale Kristovi. Jej láskavé nastavenie prijať to manželové vedenie, jeho úlohu byť hlavou, aj keď je niekedy zápasy s tým, nie je nič iné ako posvetný skutok uctievania Ježíša Krista. A Boh to prijíma a veľmi to chváli. V 1. Petra 3. čítame, že jej krotký a tichý duch, tam je napísané, že jej krotký a tichý duch je veľmi drahocenný, a konkrétne je tam napísané, drahocenný pred Bohom. Pán to príjima, pán to chváli a pán to oceňuje. Aj keď to manžel nevie oceniť a nie je vďačný, Boh to oceňuje a veľmi takú manželku za to chváli. V 24. verši dokonca Pavel pridáva, hú, ešte vážnejšie, že vo všetkom, Čítali ste to tam? Že vo všetkom. Tak aj ženy, vlastným mužom vo všetkom. Hú, tá toto je. Čo to je? Znamená to, že manžel má právo žiadať hocičo, dokonca aj hrešiť? Nie. Jednoducho to znamená, že v jej živote nie je oblasť, ktorú by ohradila pred manželom. Oblasť, ktorej by povedala, že tu nemáš čo robiť. Toto by nemalo byť nič zvláštne, ak rozumieme Božiemu plánu jednoty, ktorý čítame v 31. verši, že dvaja sa stanú jedným telom. Tak jedno telo, ten princíp jednoty tela je všetko presahujúci. A manželský vzťah je ako nejaký iný. Vzťah dvoch priateľov nie je to isté ako manželský vzťah. Preto je manželstvo niečo také hlboké, také krásne, o ktorom Pavel nakoniec povie, že je to tajomstvo obrazu jednoty Krista a cirkvy. Že podriadovanie manželky vo všetkom ako pánovi je nakoniec vyjavovanie evanielia. Že ona cesto robí evanielium známym. Tak ako láska manžela, že milovanie manžela je obrazom Kristovho milovania cirkvy, ktoré vyjavuje evanielium. A v ich zájomnom stiahu lásky a podávania sa vidieť Krista a vidieť evanielium. A to je sila. A to je aj úloha to je aj zvestovanie, naše zvestovanie. A on to nakoniec zhrnie, apoštol Pavel, v 33. verši demonstruje krásu manželstva veľmi praktickým spôsobom, kvázi do dvoch slov to zhrnie, alebo do dvoch vecí. Každý kresťanský manžel, ktorý pochopil evanielium a žije evanielium, bude milovať ženu ako seba samého. A každá kresťanská žena, ktorá pochopila evanílium, si bude svojho manžela ctiť a rešpektovať. Jeho láska k nej a jej podávanie sa jemu bude ako obrazovka, hocijaká obrazovka, na ktorej budete čítať niečo o vzťahu Krista a cirkvi. O tomto tu hovoríme celý čas. Vzťah týchto dvoch bytostí zjavuje evanélium. Tu v našom zbore, našim deťom, našim rodinám, nášmu mestu. Toto zrkadlo, v ktorom sa dá vidieť Evangelium, môže prinášať trvalú nádej porušenému svetu, v ktorom žijeme. V porušenom svete, v ktorom každá žena zápasí so svojou sebahodnotou, so svojimi pochybnosťami, so svojimi otázníkmi, či je dostatočne krásna či je dostatočne šikovná, či s ňou manžel vytrvá až do konca života, či sa jej nevzdá, tak múdry manžel, manžel, ktorý žije so svojou manželkou ako s krehkou nádobou, ktorej sa snaží rozumieť, bude hľadať spôsob, ako jej komunikovať, že ju miluje že ona je tá, s ktorou by chcel zostarnúť. Ktorá, aj keď by sa zbalila a chcela od neho odísť, tak on sa zbalí tiež a odíde s ňou. Láska muža vdychuje život do ženy. A v porušenom svete, v ktorom každý muž zápasí so svojou sebahodnotou, so svojimi pochybnostiami, či naplní svoju úlohu starostlivého manžela, starostlivého muža, starostlivého otca, ktorý sa často pýta seba samého, či zlehá, alebo či nie je jeho snaženie márne, a ktorý tiež zápasí so svojimi pochybnosťami tak múdra manželka, ktorá žije so svojím manželom, ktorému bola daná úloha hlavy a vedenia, bude hľadať spôsob, ako mu komunikovať, že v neho dôveruje. Že mu verí. Že sa modlí za to, aby plnil a naplnil Boží plán pre neho, ktorá mu pripomína, že to môže kvôli Božej milosti, ktorá pôsobí. A taká úcta a taký rešpekt vdychuje život do muža. Preto sa na konci pojednania o manželstve ocitne slovo úcta alebo rešpekt. Prad to trošku nevhodne tu preložil tým bála muža. Pre milovanú manželku, ktorú miluje jej manžel, nič nie je nemožné. Pre svoju manželku, rešpektovaného manžela, alebo pre manželkou rešpektovaného manžela, nič tiež nie je nemožné. Ale tu nekončí. Tu to nekončí, lebo ich vzťah, nakoniec, ich vzťah nakoniec je iba takým Ničo. Slabším alebo silnejším obrazom svadby baránka, ktorým je Kristus a jeho svadba z jeho nevestou. To je obraz, náš vzťah. S manželkou, s manželom. V zjavení 19.6.9. Môžeme si nájsť a tým skončíme. Zjavenie 19.6.9. Čítame o tom poslednom dni, o tej hostine, chcete, alebo o tej svadbe Baránka, ktorým je Ježiš Kristus. Jeho svadba, obrazne povedané, s nevestou, ktorou je církev, 6. verš 19. kapitoly. A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a ako huchot mnohých vôd a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili, haleluja pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme Jeho chválu, lebo prišla svadba baránkova a Jeho manželka sa prihotovila. Preto všetci zjeme nakoniec. Nie len pre naše šťastie tu na zemi, alebo dobrý, samotný dobrý vzťah tu na zemi, ale pretože sme zrkadlom tohto posledného slávneho momentu kedy Kristus bude hodovať so svojimi. O tom chceme svedčiť. To chceme žiť aj, nami, aj našimi manželstvami. A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svetých. A prvá polovica 19, 9. verša povie a riekol mi, píš, blahoslavený Povolaní k večeri svadby Baránkovej. Manželia, kresťanský manželia, kresťanské manželky, ste pozvaní nielen ku spoločnému životu, ale ste pozvaní, a tu sa hovorí, že ak ste boli pozvaní, tak ste blahoslavení vy, ktorí idete a ste boli pozvaní na tú večeru baránkovú. Ak zliávame, prosme pá- ako manželia, manželky, prosme pána o odpustenie. A zároveň tu je aj niečo hlbšie skryté v tom deviatom verši toho zjavenia, lebo tu sa hovorí, že blahoslavení sú tí, ktorí sú povolaní k večeri svadby baránkovej. A ja sa teda pýtam každého jedného na tomto mieste, si pozvaný k večeri pánovej, lebo takému tu je zasľúbenie, že si blahoslavený, že si šťastný, že si požehnaný, že môžeš počítať s Božou pomocou až do tvojho posledného výdychu. Si pozvaný na večeru baránkovú. Patrí tvoj život Kristovi. Ste si istý. Ste si istí, že ste pozvaní a ste počuli Božej pozvanie? Ak nie, tak môžeme sa nakoniec po zromaždení spolumodliť, aby si mohol s istotou uchopiť slavu tohto zasľúbenia a pozvania.